Y nosotros vamos a escuchar la palabra y aquellos que trajeron sus Biblias, yo los invito a que usen sus Biblias y vayamos al libro del Hechos de los Apóstoles. Vamos a estar leyendo de dos partes del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 14 y después vamos a pasar al capítulo 19. Lo primero, capítulo 14, del versículo 19 al 22. De nuevo, capítulo 14 del libro de Hechos de los Apóstoles, versículo 19 al 22. Así dice la palabra de Dios. En eso llegaron de Antioquía y de Iconio. Unos judíos quisieron cambiar de parecer a la multitud. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto Pero cuando lo rodearon los discípulos Él se levantó y volvió a entrar en la ciudad Al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad Y de hacer muchos discípulos Pablo y Bernabé regresaron a Listra a Iconio y a Antioquía fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios Les decían Y ahora vamos a movernos al capítulo 19 del libro de Hechos de los Apóstoles Vamos a estar leyendo el versículo 28 al 31 Al oír esto se enfurecieron y comenzaron a gritar, grande es Artemisa de los Efesios. Enseguida toda la ciudad se alborotó. La turba en masa se precipitó en el teatro, arrastrando a Gallo y Aristotarco, compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Pablo quiso presentarse ante la multitud, pero los discípulos que no se lo permitieron, incluso algunas autoridades de la provincia, que eran amigos de Pablo, le enviaron un recado rogándole que no se arriesgara a entrar en el teatro. Esta es palabra de Dios. Los invito a que oremos, pueden tomar asiento. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te pedimos Señor que en este momento tu Espíritu Santo continúe con nosotros para el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pido Señor que sean tus palabras y no mis palabras en esta enseñanza y que podamos aprender de ti, que podamos aplicarlas en nuestras vidas de tal manera que cuando salgamos del templo seamos transformados. Te pedimos esto en el nombre de tu poderoso Hijo Jesucristo que tanto amamos. Amén, amén. Bueno, estamos en las series Decisiones y hemos estado durante las cinco últimas semanas aprendiendo de diferentes caracteres o diferentes eh, personajes de la Biblia, en la cual ellos, cada uno de ellos tomaron decisiones específicas que cambiaron sus vidas y no solamente cambiaron sus vidas, sino también llegaron a influenciar a toda la comunidad cristiana. Yo los invito a que ellos se quieran volver a revisar todos estos mensajes que vayan a nuestro canal en donde, de, de YouTube en donde están todos los sermones. Pero hoy, hoy vamos a hablar de Pablo. Hoy vamos a hablar 
de cómo Pablo durante toda su vida estuvo constantemente guiado por el Espíritu Santo. Estuvo escuchando al Espíritu Santo para llegar a plantar las primeras iglesias cristianas. Fue a, fue, fueron sus viajes, tres viajes que llevó a cabo misioneros. Y siempre estuvo guiado por el Espíritu Santo durante todos estos viajes. Su vida es maravillosa. Yo creo que deberíamos gastar mucho más tiempo en series aprendiendo sobre Pablo, sobre el apóstol Pablo. Pero hoy les traigo, que acabamos de leer, dos eventos que ocurrieron que tienen un, contra, un contraste que quiero explicarles y enseñarles. El primero ocurrió en el primer viaje misionero y el segundo ocurrió en el tercer viaje misionero. Y vamos a ver cómo responde Pablo a cada uno de ellos. Porque vamos a aprender también las decisiones que a veces consideramos que son buenas o de, no, digamos Consideramos que son buenas o de pronto son malas Y cómo el Espíritu Santo en el momento que tomamos una decisión Nos dice esa es la que tienes que tomar Y sientes paz en la decisión que estás tomando Yo estoy seguro que cada uno de nosotros en este momento Ustedes están en este momento orando y pensando Qué decisión tomar que sea importante para su vida Quizás ¿Qué trabajo es el que voy a tomar? Quizás continúo trabajando en el mismo uh, trabajo que tengo. Pienso yo que voy a moverme quizás orando porque me voy a mover de un lugar al otro. Debo mantener una relación sentimental o quizás no, no, no llegar a hacerlo. Decisiones importantes. ¿Cómo nosotros tomamos esas decisiones? De tal manera que tengamos paz. De tal manera que si tomamos una decisión, después no estemos dos, tres semanas diciendo ¿Qué hubiera hecho yo si tuviera tomado la decisión contraria? Que tengamos paz. El Señor, nuestro Dios quiere que tengamos paz constantemente. Y que así sea la decisión que tomes, tengas tú la convicción que fue la decisión correcta. Eso es lo que vamos a aprender en el día de hoy. En el libro de hechos de los apóstoles Que lo deberíamos llamar el libro de hechos del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo está presente en el libro Constantemente en todos sus capítulos Si ustedes van a leer cuántas veces El Espíritu Santo es mencionado en este, en este libro Pues hice el estudio 57 veces Es mencionado el Espíritu Santo En el libro del hechos de los apóstoles Mucho más que todas las veces que en el Evangelio se nombró y se habló acerca del Espíritu Santo 57 veces, los, lo cual nos da la importancia que tiene el Espíritu Santo para nuestra, para nuestra vida cristiana. Estamos viviendo, si ustedes quieren, ustedes están escribiendo el libro de apóstoles, del libro de los apóstoles, ustedes están escribiendo el siguiente capítulo, ¿por qué? Porque Jesucristo resucitó, es el periodo en el cual Él resucita, deja el Espíritu Santo y se forma la iglesia que va a ser predicado en, en, hasta el resto, en el resto de, de, del mundo, en todos los países del mundo. Luego estamos viviendo esa era en la cual el reino de Dios ya quedó incorporado y nosotros tenemos el reino de Dios acá y seguimos viviendo en tu caso en un reino donde hay tinieblas y donde está roto. En donde realmente continúa el pecado Estamos en medio de estos dos Estamos en medio de estos dos tiempos Pero tenemos que aprender de este libro Y darnos cuenta 
que si nosotros nos guiamos por el Espíritu Santo, nuestra vida va a estar glorificada en el sentido que Dios se está glorificando en cualquier cosa que tú estás haciendo. Arranquemos primero con el, el, en el primer viaje que llevó a cabo eh, Pablo. Y ahí lo encontramos, eso lo encuentran en el capítulo 13. El primer viaje que llevó Pablo, eh, dura, misionero, ocurrió entre el año 47 y 48, de acuerdo al, a los historiadores, 47 y 48. Y lo encuentran, por supuesto, en el, en el, en el, en el libro de, de, de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ir al capítulo 13 y vamos a leer... Y vamos a leer el versículo, capítulo 13, y vamos a leer el versículo 1 y 2 con respecto al inicio de este viaje. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros. Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Sirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el Tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, Apártenme ahora Bernabé y a Saulo para, que el, traba, para el trabajo al, al que los he llamado. Y para, y para traerles donde, donde nos encontramos históricamente lo que acabamos de leer, les traigo un mapa sobre el primer viaje misionero. Espero que se pueda ver bien, eh, pero, pero aquí ven ustedes en línea verde lo que ocurrió después de que ellos estuvieron orando y estuvieron en ayuno. Estamos hablando de la, de la iglesia de Antioquía, que está, se, se encontraba en Siria en ese momento. Esa iglesia tiene una gran importancia, porque fue la primera iglesia en donde, en, que, que, en donde, en donde fue plantada realmente y en donde podemos, fueron anunciados los nombres, el nombre de cristianos. Por primera vez los cristianos se llamaron Antioquía. Así que si quieres saber de dónde viene el nombre de cristiano, por primera vez... En la iglesia de Antioquía se empezó a mencionar a aquellas personas que seguían a Jesucristo. Ellos habían salido de Jerusalén después de la muerte de Jesucristo, después de que Esteban y resurrección de Jesucristo, después de que Esteban también fue sacrificado y salieron hacia arriba, hacia Antioquía. Y estando allí se vieron con la, con la, con la decisión, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Estamos aquí, ¿qué, qué que es cerrar lo que quiere el Señor y es cuando entran en ayuno, noten esto, ayuno y oración y responde el Espíritu Santo diciéndole que, fueran, que escogían a Bernabé y que escogían también a Pablo y los cuatro que mencionaron quiero comentarles no me va a demorar mucho son dos personas que eran de África, dos personas que eran romanos y una persona Bernabé que era de la iglesia de Chipre y me puse a pensar y me di cuenta, noten cómo multiétnicamente, o sea, de diferentes países, el Espíritu Santo estuvo presente en la iglesia, en la iglesia de Antioquía y, les, y, y, los, y los llamó particularmente a Bernabé y a Pablo para que fueran a, a, a continuar a, a trabajando y expandiendo el Evangelio a, la, a las buenas nuevas. Volvamos a colocar el mapa nuevamente para contarles algo, porque no me voy a demorar en todas, en todas estas ciudades, pero voy a parar, voy a hablar en dos eventos que ocurrieron en Antioquía y la que leí, escuchamos que fue en Listra. Lo que quiero mencionarles es que ellos subieron, pasaron a esta isla de Chipre, de donde Bernabé era, a Salamina, estuvieron en Pafos, estuvieron en Atalía y de allí llegan a Antioquía, en Galacia, 
en Antioquía y en todos estos sitios donde ellos iban por primera vez Pablo y Bernabé predicaban la palabra de Dios predicaban y les decían a los judíos principalmente a los judíos porque ellos iban constantemente lo primero que hacían era ir a, a la sinagoga donde se encontraban los judíos y de esa manera hablarles y predicarles sobre Jesucristo a decirles el Mesías que tanto nosotros hemos leído. Ese Mesías es Jesucristo que vino hecho hombre. Que se sacrificó por nosotros. Nos dio el perdón de los pecados y tenemos vida eterna. Les habló de las buenas nuevas de Jesucristo a cada uno de estos judíos. Y la respuesta no fue fácil. La respuesta fue agresiva. Yo les dejo de tarea que lean es es esos capítulos para aprender hasta cuando llegamos a Listra. Antioquía antes perdón y entender lo que le pasó a Pablo y a Bernabé en muchas de esas ciudades los, los, los expulsaron pero a pesar de eso hubo, hubo judíos que se convirtieron el poder del Espíritu Santo llegó a ellos y ellos se convirtieron entendieron el evangelio judíos que eran constantemente que habían sido por muchos años muy, muy eh, en, la, en, en el Torah en la ley Finalmente el Espíritu Santo llega y hay transformación en ellos. Y una vez había esa transformación y una vez plantaban esta iglesia, continuaban a la siguiente ciudad, continuaban a la siguiente ciudad. Pero en Antioquía, donde vimos en el mapa, allí pasó algo interesante y es por primera vez se le predica a los gentiles, a aquellos que no son judíos, a los gentiles que adoraban otros dioses paganos, por primera vez Pablo y Bernabé predican allí y es interesante lo que pasa porque llegan por primera vez allá y van como siempre a, a, la, a la sinagoga, predican los judíos, responden, muchos reciben la palabra y lo, los invitan a que estuvieran nuevamente en, la siguiente, en el siguiente día sabático a predicar en la sinagoga y cuando se dan cuenta había una multitud la siguiente semana que llegan había multitudes escuchando la palabra, esperando escuchar la palabra de, de Pablo en, en ese momento y habían gentiles. Leamos rápidamente el, ahora los versículos 45 al 47, solo dos versículos para hablar lo que ocurrió en Antioquía. Por primera vez la palabra de Dios se le, se le presentaba a, a, los, a los gentiles. En el, a los gentiles, perdón, estamos... En el capítulo 13, versículo 45 al 47. Pero cuando los judíos vieron a las multitudes, se llenaron de celos y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Estaba lleno de judíos y de gentiles y empezaron a maldecir a Pablo por lo que estaba diciendo. Pablo y Bernabé les contestaron valientemente a los judíos, les dicen... Era necesario que le anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna. Ahora vamos a dirigirnos a los gentiles, así nos los ha mandado el Señor, te ha puesto por la luz para las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. El poder del Espíritu Santo lo vemos presente con Pablo y Bernabé que por primera vez le predican a multitudes de personas gentiles que no eran judías y entendieron el mensaje y muchos creyeron y de allí pasaron 
a Listra. Pero lo que quiero recalcar es la valentía que ellos tenían porque en todas las ocasiones terminaban amenazándolos y les tocaba ir. Sin embargo, predicaban. Sin embargo, iban a la sinagoga. Sin embargo, tenían la fortaleza, tenían la valentía de ir y predicar la palabra, independientemente de la respuesta que ellos tuvieran. Y el Espíritu Santo actuó en la mayoría de ellos, porque vemos que se plantaron las primeras iglesias en este primer viaje misionero. Es tanta la valentía, es tanta la valentía que vamos a leer los versículos que leímos al principio y entender qué fue lo que pasó en Listra. Cuando ellos llegan a, a Listra, ellos empezaron nuevamente, fueron a la sinagoga y empezaron a predicar la palabra de Dios de una manera bien, bien con, 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 con fuerza a, a, ante ellos. Pero ¿qué ocurrió? Como habíamos, como habíamos listo, los, los judíos estaban celosos. Los judíos querían callar a toda manera, tanto a Pablo como a Bernabé. Así que, que cuando llegaron a Listra, ellos después de haber predicado en la sinagoga, Pablo ve, perdón, estando predicando en la sinagoga, Pablo ve a una persona que estaba lisiada, de una persona que no, había, no podía caminar. Toda su vida había, podido, había estado lisiada sin poder caminar. Y cuando estaba predicando, se dio cuenta de la persona y se dio cuenta, a través del Espíritu Santo, Pablo se dio cuenta que esta persona tenía fe. Tenía fe en poder sanarse. Así que le dice, y usted lo puede leer más tarde, así que le dice, levántate y camina. Le dice, enderezate, levántate y camina. Y si lo leen, esta persona saltó, esta persona se levantó y saltó y empezó a caminar, y empezó a caminar. Un milagro en medio de la sinagoga. Se imaginará la, la, la furia de los judíos también que querían de cierta manera evitar que esto ocurriera y que los gentiles estuvieran allí involucrados. Entonces, esto es lo que leemos en el, en el versículo, en el, en el versículo 21 y 22, perdóname, en el versículo 19 al 22, estamos viendo bastantes versos acá para que pudiéramos entender el contraste, pero en el versículo 19 al 22, en eso Llegaron de Antioquía y de Ícono, las ciudades que habían estado. Unos judíos quisieron cambiar de parecer a la multitud. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar a la ciudad. Al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé. Quiero que vean la fortaleza, la valentía que tenía Pablo. Porque a pesar de que prácticamente lo mataron a punta de piedras, a pesar de que todos lo querían matar, los, hubo un milagro, lo sacaron el cuerpo fuera de la ciudad, los discípulos lo rodean y en ese momento Pablo recobre de cierta manera, queda sano y él mismo se va nuevamente a la ciudad, vuelve a entrar a la ciudad y yo les preguntaría ¿qué haríamos nosotros si estuviéramos en un caso semejante? ¿qué hubiéramos hecho? Muy seguramente hubiéramos salido, hubiéramos decidido, dicho no, yo no voy a seguir haciendo esto. Mi vida estuvo en peligro, casi muero, hubo un milagro, pero no lo hace Pablo. Pablo regresa nuevamente a esa ciudad, se levanta y regresa y entra nuevamente a la ciudad. Y todavía más impresionante, 
Leemos en los siguientes versos que después de anunciar las buenas nuevas en otra ciudad, en aquella, en, en aquella ciudad que es la de Debre y de haber, y hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé, estoy leyendo, regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a preservar la fe. Y dicen, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. Volvamos a colocar el mapa solo para cerrar este proceso que tuvieron. Coloquemos el mapa nuevamente. Quiero decirles que lo que, les, lo que casi lo matan a Pablo, en el, primer, en el primer mapa, perdóname, no en el tercero, en el primer mapa, en el, en el primer viaje misionero de Pablo. Si se dan cuenta, casi lo matan a él en la ciudad de Listra. Las gráficas muestran que fueron a Derbe, y después de predicar allí, ellos se regresan y se regresan por las mismas ciudades para darle fortalecimiento a lo que habían plantado. Volvieron otra vez a las mismas ciudades, cosa que si, si yo les pregunto a ustedes, ustedes volverían. Seguramente dirían, no, no, no voy a volver allá, casi me matan. Pero volvieron a las mismas ciudades y volvieron con un mensaje para, para, para fortalecerles la fe, dicen las escrituras. Ellos ya habían nombrado a diferentes líderes en estas iglesias para fortalecer la fe. Eso es lo que hacemos cuando ustedes vienen al servicio. Esto es lo que, esto es lo que ustedes reciben. La fe se nos fortalece. La fe, escuchamos a Dios en su templo. Eso es lo que ustedes reciben cuando vamos a los cursos bíblicos. Eso es lo que nosotros podemos recibir cuando estamos en comunidad. Nosotros podemos reforzar, nuestra fe se refuerza, recibimos el Espíritu Santo, sabemos que hay esperanza a pesar de lo que estemos sufriendo en este momento. Sabemos, podemos pedirle al Espíritu Santo por la decisión que estamos pasando, por la decisión que tenemos que tomar. Pablo y Bernabé es un ejemplo de lo que hicieron en ese primer viaje, en ese primer viaje. Ana y yo hace 22 años en Colombia sufrimos un evento de seguridad complicado Nos, lo, lo podríamos llamar secuestro Estuvimos secuestrados por un periodo de tiempo eh, Horas En una época hace 20 Ya casi 25 años yo diría que ocurrió este evento Y quedamos muy, muy pero muy asustados que Como quizás alguna de las experiencias que ustedes vivieron en sus propios países Gracias a Dios nos soltaron y no nos hicieron daño Y no sufrimos ningún tipo de secuestro pero en ese momento yo empecé a orar con Ana. Señor, ¿qué hacemos? ¿Me voy de mi país o me quedo en mi país? Teníamos a Andrés, nuestro hijo de un año. Y estuvimos orando, ¿seguimos en este país criando a nuestra familia o nos vamos? ¿Qué hacemos, Señor? Y no hubo respuesta. No, no hubo respuesta del Señor. No fue tan claro como yo lo hubiera escuchado que me hubiera dicho, ve. No hubo respuesta. Pero continuamos orando. Y yo voy a mostrarles ahora lo que, lo que Pablo actúa en su tercer viaje. Porque hay un cambio en lo que Pablo actúa en su tercer viaje. Ya el Espíritu Santo estaba con todas las iglesias que él había plantado en su primer viaje, en su segundo viaje. Coloquemos el mapa del tercero y solo quiero ir a una ciudad en donde estuvieron. El viaje es mucho más largo. Esto ocurre siete años después de haber hecho su primer viaje misionero. Arrancó de Antioquía, pasó por Tarso, Derbe, las mismas ciudades que acabamos de estudiar, Ícono, 
Iconio, perdóname, Listra, Antioquía y llegó a Éfeso. Éfeso era la segunda vez que lo visitaba porque ya había estado en su segundo viaje plantando la iglesia de Éfeso. Y llegó, cuando llegó, eh, los, las personas que fabricaban una serie de imágenes a la diosa, a, 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 imágenes a, a una diosa eh, llamada, en, llamada en ese momento uh, Artemisa, había un platero llamado, estoy leyendo en el verso, capítulo 19, verso 23, había un platero llamado Demetrio, que hacía figuras en plata del templo de Artemisa. Y este señor Demetrio dijo, empezó a reunir a todas las personas que fabricaban estos, estas figuras a la diosa Artemisa y lo reunió en una especie de teatro. Los, 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 uh, los historiadores dicen que este teatro podían caber aproximadamente 24.500 personas. Era un anfiteatro en el aire libre de casi 495 pies de diámetro, que se encontraba gigantesco. Y reunió a todos estos plateros y les dijo, señores, el negocio está en riesgo. El negocio está en riesgo porque hay una persona que es Pablo, que está predicando por toda Asia Menor, que los dioses no se pueden hacer con manos. Estos dioses son falsos. Artemisa está perdiendo el poder divino. Artemisa está siendo afectada porque están, no podemos fabricar, la gente está dejando de comprarnos la, los, los, los ídolos con la figura de Artemisa. Y todos se pusieron furiosos. ¿Dónde está Pablo? Hay que matar a Pablo. Hay que matar a Pablo. Y el teatro estaba lleno de gente. Pablo no se encontraba allí si nos encontraban unos dos hermanos que se encontraban allí eh, dentro. Y en ese momento es cuando leímos los versos que leímos también al, al, al principio. Y quiero que, que vayamos al capítulo 19 eh, del libro de Hechos, versículo 28 al 31. 28 al 31. La gente empezó a responder. Al oír esto se enfurecieron y comenzaron a gritar. Grande es Artemisa de los Efesios. Enseguida toda la ciudad se alborotó, la turba en masa se precipitó en el teatro, arrastrando a Gallo y Aristarco, compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Pablo quiso presentarse ante la multitud, pero los discípulos no se lo permitieron. Incluso algunas autoridades de la provincia que eran amigos de Pablo, le enviaron un recado rogándole que no se arriesgara a entrar en el teatro. Y Pablo no lo hizo. Pablo teniendo la oportunidad de predicarle a 20, más o menos, si, si cabían 24 mil, la mitad, 12 mil, de, 12 mil personas. Pablo, la, el mismo que escuchamos de Pablo anteriormente en su primer viaje misionero, que volvía otra vez valiente y ferviente a predicar, aquí no lo hace, aquí no entra, aquí escucha a las personas y obedece, obedece y se retira. Y yo creo que hay algo muy lindo en este contraste y es que ya la iglesia estaba formada, ya habían varios cristianos allí que tenían el Espíritu Santo y Pablo en esta ocasión escucha a su comunidad cristiana en la decisión que tiene que tomar y esa decisión es no entrar y no hacerlo y Pablo no lo hace. Vemos dos circunstancias y dos eventos, una en donde con valentía el Espíritu Santo lo invita a a que predique la palabra de Dios. Y en la otra, en donde la comunidad 
es la comunidad la que le está respondiendo a Pablo para tomar la decisión adecuada. Luego nosotros y el mensaje y la enseñanza, la enseñanza es que nosotros tenemos que estar constantemente guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo lo hago, pastor? ¿Cómo hago yo para hacer eso? Las disciplinas espirituales. Lo escuchamos al principio. La oración, el ayuno, el silencio, la solitud, el servir, el ofrendar. Todas estas disciplinas espirituales te ayudan a que el Espíritu Santo esté contigo. Y tú puedas llegar a tener claridad en las decisiones que vas a tomar. En lo que tú estás trabajando en el preciso momento de tu vida. En ese momento. Como también está en el segundo caso que vimos. En el, en el tercer viaje de Pablo. Que es la comunidad cristiana. Esto, la iglesia, los hermanos y hermanas. En nuestra familia en Cristo. Que es posible que tú tengas a un hermano y una hermana y te diga. Yo creo Ora en esto, pero yo creo que tú deberías ver esta opción. Porque pues quizás, me, quizás no la has escuchado. El Espíritu Santo está actuando en la comunidad cristiana, en tus amigos, en tus amigos y, y hermanos y hermanas en Cristo también. Y allí está la, la respuesta que te va a dar paz para tomar una decisión. Pero puede pasar también que no te responda tus oraciones. Como nos pasó a nosotros. ¿Me quedo en Colombia o me, o me voy o busco otro país? Y al final, al final, cuando yo empiezo a mirar lo que Dios quería, Él quería, siento que la decisión que iba a tomar era la decisión, me la dejó en las manos de cierta manera, me dejó claro la decisión en sus manos de que tomara la mejor decisión que yo consideraba que era. Porque se iba a glorificar el Señor. Y años después, 20 años después, veo cómo se está glorificando mi vida y la de mi familia. Y estoy seguro que si de pronto hubiera quedado en Colombia, quizás también se hubiera glorificado. Porque estaba caminando con Él, con el Espíritu, estaba empezando a caminar con Él. Y estoy seguro que Él hubiera trabajado en mi vida para que se glorificara también. Luego podemos llegar a tener tres Grandes categorías de decisiones La primera en donde claramente el Espíritu Tú lo sientes y tú sabes que es eso Y claramente tienes paz Porque has orado Porque has practicado las disciplinas espirituales Y tú tienes claro eso es lo que tengo que hacer no es, no es una decisión de derecha o de izquierda Sino es la decisión que toca tomar Y hay paz en esa decisión Como también la puedes recibir a través de los hermanos Y la comunidad Por eso es importante tener una comunidad cristiana y que nosotros estemos acompañados también con personas que también están caminando con el Señor. Y allí también estás recibiendo una afirmación de quizás la decisión que tienes que tomar. Y te da paz. O cómo puede ser que no recibas claramente una respuesta. Y que entonces vas a los pies de Jesucristo y dices Señor yo voy a tomar esta decisión. Pero yo te pido que tú te glorifiques con la decisión que estoy tomando. Yo te pido Señor que yo pueda participar en tu reino, en cualquier decisión que estoy tomando y úsame, úsame Señor, úsame para glorificarte y de esa manera tener paz con la decisión que estoy tomando. Ese es, ese es, nuestra, ese es el llamado que tenemos 
y cómo podemos aprender de Pablo. Usar las disciplinas espirituales, estar en comunidad y finalmente escuchar claramente la respuesta que tenemos que hacer. Tomar. Oremos. Señor, Padre amado, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de Pablo y todo lo que podemos aprender de él. Hoy solo escuchamos dos eventos que tienen un contraste, Señor, pero si vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos cómo el Espíritu Santo trabajaba constantemente en todos los discípulos, Señor. Y Señor, Padre amado, te invitamos a que en esa decisión que tenemos en nuestras vidas, en este momento, que no sabemos qué camino tomar, que tu Espíritu Santo nos pueda dar esa claridad. Y que si no llega una respuesta tan clara, Señor, la decisión que vayamos tomando que sea de tu agrado y tú, Señor, tú permitas que te puedas glorificar a través de nosotros, Señor. Te pedimos esto con fe, sabiendo que tú estás presente en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Y decimos todo esto, oramos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos decimos, Amén.